0: Bienvenue à Objectif numérique, un nouveau podcast portant sur la photographie, accessible à tous, que vous soyez débutant ou intermédiaire. Le podcast est animé par trois passionnés, François Blanchette, Christian Jarry et moi-même, Stéphane Vaillancourt. À l'émission aujourd'hui, nous allons parler des différents types de boîtiers. On va parler aussi des étuis et des sacs de transport. On va parler un peu de la formation en photographie. Et ensuite, on va parler de, des différents boîtiers annoncés ou sortis à date en 2012. Restez à l'écoute. de suite, euh, je vais laisser l'honneur à mon, mon co-animateur Christian de se présenter.
1: Merci Stéphane. Euh, ben Moi, c'est ça, c'est Christian Jarry. Je fais de la photo depuis, ben, de la photo avec un appareil, disons, un peu mieux qu'un simple point and click depuis environ deux ans et demi, trois ans. Euh, J'ai eu cette passion parce que ma mère euh, s'est acheté une DSLR et... Disons par jalousie, parce que ça, ça prenait des photos relativement rapidement, contrairement à mon petit point and click, et bien ça m'a donné le goût d'en acheter une moi aussi. Et depuis ce temps-là, ben j'ai vraiment pogné la piqûre et je me suis lancé dans des, pourrait-on dire, grandes dépenses quand on se lance en photographie. Puis as-tu euh, suivi des cours aussi J'ai suivi quelques cours, en effet, euh, Collège Marsan, que je recommande chaudement d'ailleurs. Euh, excellente expérience à cet endroit-là, des professeurs qui sont compétent, euh, des prix plus que raisonnables d'ailleurs. C'est assez surprenant pour avoir okay. magasiné. Euh, je suis très, très, très content euh, de ça.
0: Parfait. Puis, euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur les
1: Internets? Oh mon dieu. Ben, <rire> C'est relativement assez simple. Ben, sur Twitter, bon je me fais toujours un peu agacer avec le nom que j'ai, qui est Y XYZ. Tout le monde se pose la question, mais je l'expliquerai à un moment donné si ça vous tente. Euh, sur Twitter, euh, je suis euh, sur Facebook, mais euh, j'ai la politique de ne rajouter que ceux qui que je connais en, dans la vraie vie. Euh, sinon, ben, j'ai également un, un blog euh, qu'on postera éventuellement sur mon sur nos, en lien. Je pense que ça va être plus facile de le poster comme ça. Mais oh c'est oui. cjariphoto.com slash blog. Euh, c'est pas mal ça. Euh, je pense que c'est les façons les plus faciles de me rejoindre sur Internet.
0: Parfait. D'ailleurs, petite euh, parenthèse, on va poster plusieurs liens là, sur euh, le site euh, de l'émission, euh, évidemment, qui s'appelle euh, objectifnumérique.com. Donc, euh, ensuite, euh, je vais laisser François tiens, faire une petite présentation.
2: Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, bien moi... Euh... La passion de la photographie, ça ça se passe un petit peu avec mon métier, qui est caméraman. Donc, c'est de cadrer, éclairer, faire un, faire une photo, raconter une histoire. Fait que moi, ça s'est fait un peu naturellement, là, par passion, quand j'ai commencé... Euh, à m'intéresser au milieu de la télé, bien, le, le, le milieu de la photographie, c'est euh, rattaché à ça. Euh, sauf que ça m'a pris du temps avant de m'acheter un bon appareil, je devrais dire. Ça fait peut-être cinq euh, ans, six ans que je suis équipé avec euh, un boîtier capable de faire de quoi de vraiment beau puis avec des lentilles interchangeables. Euh, fait que c'est pas mal ça. Disons que je fais pas ça professionnellement, mais euh, j'ai une bonne base, disons, pour m'amuser à faire de quoi de beau. J'ai aussi quelques bonnes lentilles qui, qui me permettent de faire de quoi d'intéressant. Euh, et puis, euh, pour ce qu'il me présentait, en gros, c'est pas mal ça.
0: Parfait. Euh, toi, est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Je sais que tu n'as pas de compte Twitter. Tu ben résistes non. encore à l'envahisseur?
2: Oui, oui. Euh, je refuse, Twitter. <rire> <rire> je suis sur Facebook, alors euh, tout simplement mon nom. Puis contrairement aux collègues euh, Christian, euh, j'accepte tout le monde. Euh, par contre, euh, les profils limités, euh, ça, j'ai distribué assez allègrement aux personnes que je connais pas. Sage ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais. décision. <rire> ah, euh,
0: D'ailleurs, j'ai des un petit groupe euh, qui, ont, qui ont accès à un profil limité seulement.
2: Oui, c'est ça. Mais bon, euh, non, j'accepte pas tout le monde. Mais effectivement, quand il y a quelqu'un que je connais pas, euh, ça s'en va du côté du préfet l'imité.
0: Parfait. Bon, et puis euh, moi-même, Stéphane Vaillancourt, mm -hmm. alias euh, Le Technophile. Euh, mm -hmm. euh, bon, moi, je fais de la photo depuis euh, presque trois ans maintenant, euh, juillet, euh, juillet 2009, où j'ai acheté mon premier euh, DSLR, mon premier réflexe, euh, parce que j'étais tanné, tout simplement, de ce que j'obtenais comme euh, qualité de photo, en tout cas, la qualité, le mot est grand avec mes petits appareils euh, compacts. Mais euh, pour moi, j'avais envie de passer à autre chose. Et puis, euh, en faisant le saut, là, j'ai décidé de faire une petite formation. Moi, je suis allé chez Lozo, euh, suivi une quinzaine d'heures de cours. Euh, j'ai pas comparé les prix nulle part. Quelqu'un m'a suggéré d'aller là, puis je suis allé, puis... Euh, J'étais bien content, je suis tombé sur un bon prof. Euh, tu été conquis. J'ai été conquis par la photo. Mais j'avais, avant même de faire ma formation, j'avais lu un paquet de livres, j'avais regardé des DVD, euh, un paquet de trucs. Puis je suis arrivé là déjà avec une petite base, fait que vraiment ça m'a permis d'embarquer au maximum dans le cours. Puis euh, tu vois, j'en suis à mon deuxième boîtier, j'ai changé euh, l'automne dernier là, pour un, un Canon 60D. Euh, c'est pas mal ça pour le moment. Euh, sinon, euh, ben, les gens qui me connaissent savent que je m'intéresse à la technologie en général. Euh, D'ailleurs, c'est ça, on peut me retrouver sur mon blog, letechnophile.net. Euh, sur Twitter aussi, Le Technophile. Euh, pour ceux qui veulent du contenu moins pertinent, j'ai aussi un compte personnel qui est stephv909. <rire> on, on lit euh, un peu de n'importe quoi sur ce compte-là. Et j'ai Facebook, évidemment, comme je disais, mais euh, les gens que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontrés, risquent d'avoir accès seulement à un, à un profil limité, donc juste à mes, mes statuts publics. Alors, c'est pas mal ça. Euh, donc, euh, on va passer au, au premier segment de l'émission, euh, le, les, les fameux types de caméras.
1: Avec plaisir. Euh, dans le fond, moi, je voulais parler de ça parce que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Mm. Pourquoi que tu peux avoir deux trois caméras qui sont, pour ainsi dire, à peu près le même prix, mais c'est quoi les différences entre ces dites caméras euh, Comme je disais, ben, ce qu'on appelle communément les point-and-click ou les caméras compactes, euh, c'est des relativement simples caméras qu'on paye sur un bouton, ça prend une photo, puis c'est tout. C'est des caméras qui sont généralement en, quoi, mettons les centaines, une centaine de dollars à je pense que les meilleurs, entre guillemets, les plus fancy, sont 250, peut-être 300 Il y a encore, c'est poussé là. Dans le fond, la, la raison pourquoi il euh, y a une grosse différence avec entre les caméras, c'est le senseur. C'est dans le fond ce qui capture les photos. Celui d'une point and click est beaucoup plus petit. Donc, tout ce qui est euh, prendre qualité particulièrement, je pense que le monde, que ça, là où on s'est tous rendu compte. La plus grosse différente, c'est comme on disait à l'heure un peu, ce que moi je disais, la, la frustration qu'on pèse sur le bouton puis ça prend une seconde avant que la photo se prenne. Puis le moindrement qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, si tu n'as pas de flash, les photos sont horribles. Il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, on voit beaucoup de ce qu'on appelle euh, du bruit, des petits points de couleur un petit peu partout, particulièrement dans les noirs ou les couleurs foncées. Puis ça fait que la photo, elle devient... Euh, Presque une œuvre d'art, on pourrait dire, du pointillisme dans son plus euh, simple expression. Quand on tombe dans une catégorie un petit peu plus élevée, euh, on a ce qui a l'air pourtant d'être une caméra compacte, ce qui est plus normal, mais à l'intérieur, on a un, un senseur un peu plus, euh, comment je pourrais dire, sensible. Un sensible. Donc, ça sonne mal, <rire> en fait, mais bon. On pourrait dire un capteur sensible. Un capteur sensible. Tu as <rire> parfaitement raison, mon cher, c'est capteur. Moi, j'ai le mot anglais qui est sensor », mais tu as parfaitement raison, c'est capteur. Donc, je disais donc que le capteur euh, est plus sensible il est également plus gros. C'est les, les capteurs CMOS qu'on appelle, qui est aussi souvent les mêmes qu'on va retrouver jusque même dans des, des, des DSLR. Alors, on se ramasse avec une caméra qui est plus, mettons, comme 450-500. Euh, euh, par exemple, celle que moi, j'ai vue cet après-midi euh, dans un magasin qui est la Canon G12, qui est okay. une caméra qui est assez surprenante pour ce qu'elle offre. Euh, on va avoir une qualité beaucoup plus grande que nos simples compacts.
0: Mais ça reste, c'est ça, toujours un, un, boîtier, un boîtier compact ou semi-compact. Exactement.
1: Là. Puis, il n'y a pas de lentille qui s'enlève ou rien de tout ça. Tu une lentille zoom qui est quand même relativement limitée. Par contre, il ne faut pas s'attendre à avoir un zoom très, très puissant. Mais il y en a quand même qui sont pas si mal. Euh,
0: ça, ça, ça coûte environ dans les combats. Celle-là,
1: celle que, que j'ai vue, la G12, était 450-500. Ok. fait que c'est quand même pas si mal. Je dis il y a quand même, toujours à peu près un, un jeu de 5, 50 parce que ça dépend où -ce on ce qu'on l'achète. Ça dépend des, des ventes, etc. Fait que je mieux donner un jeu d'à peu près 50 euh, Donc, c'est ça. Puis, tu as la catégorie aussi des 4 tiers qui est relativement assez récente, qui doit faire environ un an et demi ou deux que c'est sorti. Euh, ce qui est intéressant de la 4 tiers, c'est comme un compromis entre la DSLR et celle que je viens de dire auparavant où tu as le même type de, de senseur, donc une qualité qui est relativement semblable. Par contre, tu as l'avantage de pouvoir enlever pas toutes les quatre tiers. Par contre, il y en a quelques exceptions, mais la grosse majorité, on peut enlever la lentille. Fait okay. Ce qui est intéressant de tout ça, c'est qu'on peut se ramasser avec une lentille de meilleure qualité, qui est préférable pour, mettons, prendre des photos... Euh, quand il y a une basse luminosité avec une plus grande ouverture ou des choses comme ça, ça donne un petit peu de capacité.
0: pour faire des photos de paysage, peut-être. Exactement, avec un, un, grand avec un angle. plus grand angle okay.
1: ou avoir un zoom, etc. Ça reste relativement compact, mais par contre, c'est beaucoup moins portable que la catégorie de, euh, précédente. Ce qui mm. est-à-dire que l'objectif ne veut pas. Euh, mettons, euh, je sais pas, moi, ça va rajouter un pas de fait 3-4 cm sur ta caméra. L'épaisseur devient pas mal plus grande. C'est pas le genre de choses qui se glisse facilement dans une poche. Mm
0: -hmm. ben là, être... on tombe avec un... Ça, ça commence à prendre un étui ou un petit oui, sac exactement. de Oui,
1: exactement. Okay. C'est quand même petit, c'est léger, mais c'est pas au point de la glisser dans une poche. Même okay. la précédente, là, je te dirais que c'est sur le bord. Là. Ça, ça prend de la place dans ta poche. Puis ben là, évidemment, ben là, on tombe dans ce qui est un peu plus la Cadillac, qui est la DSLR. Mais encore une fois, tout est relatif parce que tu as une DCR qui exemple, comme la Canon, moi j'ai XS qui était auparavant, mais qui est rendu maintenant la... XSI, je pense. Non, XSI, c'était le modèle au-dessus. Non, c'est la T3. Oui, la T2, T3, T2i. T3, oui. Non, T2i est, est plus forte que la T3. Ah, OK. Ouais, c'est très... mélange hein? je, Oui, je <rire> déteste la nomenclature qu'ils ont utilisée. Euh, la T3, c'est ce qui remplace la XS auparavant. Tu as la T3i qui est le modèle qui est plus haut que la T3 avec un écran qui flippe. OK. Euh, c'est ça. Là, mettons comme la T3, on parle d'à peu près 550, 600. Par contre, c'est beaucoup moins portable ça, oubliez ça, mettre ça dans une poche. C'est sûr et certain que ça prend un sac, ça prend une bandoulière ou quelque chose comme ça pour la traîner un peu partout. On a l'avantage que, bien entendu, on peut changer la lentille. Fait on peut se mettre un, un écran très, très large... Euh, un écran... Voyons, pas un écran. Un objectif large mm -hmm. ou ben non, un zoom, un super zoom ou quelque chose comme ça. Que c'est quelque chose qui peut potentiellement être beaucoup plus intéressant parce qu'il y a plus de versatilité. Mais le problème avec ça, c'est le coût parce mm -hmm. que je ne veux pas euh, pour avoir des bonnes lentilles, ben, on parle des 5, 6, 7, 800 dollars et beaucoup plus.
0: Oui, oui. À moins d'aller dans les trucs vraiment de base. Là, un petit zoom, ça peut être à peu près 300, 350. Ah, Il euh...
1: y a des qualités de zoom. Hein? Ouais, c'est oui. ça, j'allais ouais. dire. C'est que ça dépend ça. énormément de la qualité. Parce que c'est sûr que tu peux avoir euh, une lentille qui va avoir un zoom très, très intéressant, mais comme elle n'a pas, je ne sais pas, mettons, comme de stabilisateur d'image, mm -hmm. euh, qu'elle a, a une ouverture qui est euh, variable, beaucoup de choses comme ça, ouais. ça va affecter énormément le prix. Fait On peut avoir une lentille qui, en réalité, est moins, le zoom est moins grand, mais qui est extrêmement plus cher à cause justement qu'elle a le stabilisateur d'image, qu'elle a une ouverture ça. pour les grandes.
0: Mais à ce moment-là, c'est quand on commence à tomber vraiment dans les connaissances techniques Exactement. que l'on peut faire la différence puis justifier simple. le... Les, les centaines de dollars dépensés. Et voilà. Ben,
1: Justifier, ouais, <rire> oui. Ouais, ben, mais on va
2: discuter justement du côté technique là, dans les émissions à venir. Tout, euh, oui. tout L'ouverture, tout, tout ça, parce que ça peut être quand même assez compliqué <rire> quand tu ne connais pas ça. Oui, oui, exact. Puis je
1: dirais que moi, ça a été justement, euh, euh, comment je pourrais dire, un, un peu rebutant au début quand j'ai tombé là-dedans. Au début, je, je ne prenait prenais que des photos en automatique avec la caméra. Puis encore une fois, malgré la vitesse, malgré le potentiel beaucoup plus intéressant où -ce que je pouvais prendre des photos justement un petit peu plus à la pénombre mais avoir une qualité supérieure à notre simple compact, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de limitations aussi quand tu fais juste des photos en automatique. Puis entre autres, justement, comme le fait que le flash se déclenche souvent... Automatique, mais c'est parce que tu veux pas toujours du flash, parce qu'on va se ramasser avec une trop grande luminosité sur un sujet ou des choses comme ça. Ce qui est d'ailleurs la raison pourquoi moi je suis allé prendre des cours, parce qu'à un moment ouais. donné, tu veux comprendre ce que tu fais. Absolument. C'est ça. Fait que dans le fond, la DSLR, c'est ça. C'est parce que c'est probablement la plus versatile de la gang en réalité, parce que tu peux faire pas mal ce que tu veux avec une DSLR. Le problème étant le coût. Ouais. Parce le... que c'est la plus chère à cause de ses objectifs. Oui, absolument. La caméra en tant que telle, honnêtement, ça, ça c'est un autre sujet aussi que j'ai définitivement le goût d'aborder dans les, prochaines, les prochains épisodes, c'est est-ce euh, qu'on doit s'acheter un excellent appareil ou des excellentes lentilles? Mm -hmm. Quelle est la différence? Est-ce qu'un bon appareil avec une mauvaise lentille donne un bon résultat ou est-ce qu'une bonne lentille… Euh, je un mauvais appareil avec une bonne lentille ou un bon appareil avec une mauvaise lentille. Dépendant, ça. les deux vont donner des résultats très différents. Puis je pense que ça serait intéressant. Le monde serait content de savoir c'est quoi la différence, ouais. c'est quoi les bons choix à faire.
0: Oui, parce qu'il y a toujours un choix à faire parce qu'on n'a pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les moyens de se payer l'équipement qu'ils veulent quand ils veulent. Donc, euh, à un moment donné, il faut y aller étape par étape. Et puis, euh, à peu près tout le monde passe par là. là. Exact.
1: C'est pas mal le tour en réalité des, des, des types de caméras. Euh, comme je disais, c'est sûr et certain que dans la DSLR, on parle de. Ben D'ailleurs, ça va faire un petit segment avec qu'est-ce qui s'en vient. Là. On parle de caméras qui peuvent aller, comme je disais, entre 500 et jusqu'à 7, 8, 9 dollars. C'est des caméras de professionnels, rendus à ce point-là. Pensez pas que votre photo est automatiquement meilleure parce que vous avez une caméra à 9000 Il faut quand mmh. même savoir quoi faire avec la caméra à 9000
0: Parce qu'en mode automatique, avec le flash intégré, ça sort pas ça nécessairement mieux. Oui, <rire> ouais.
2: ça fait penser au gars qui s'est acheté 1500 d'équipement de ski puis qui s'en va à Saint-Sauveur. Il pense qu'il est bon. là. Ouais, ouais. Ouais. Non, il est pas nécessairement bon parce qu'il a 1500 de stock de ski sur le dos. Pas Exactement. Vrai. Exactement.
1: Exactement.
0: Bon, alors... Euh... Ceci va conclure notre tout premier segment euh, de, de l'histoire du podcast. <rire> Puis c'est ça, donc euh, moi ce que j'allais euh, aborder, c'était justement euh, parler de ces fameux boîtiers parce que j'ai listé euh, quelques modèles de boîtiers là, euh, qui allaient sortir cette année, mais euh, je, me suis, je me suis gâté, j'ai regardé parmi les, les plus gros, là, les, les gros canons qui sortent. Et non, je ne fais pas jeu de, mots à, de jeu de mots avec Canon. Oh, <rire> euh, douteux. Je vais essayer oui, de me non. retenir euh, pour les jeux de mots. Euh, <rire> donc, euh, on parle... Ben, je vais commencer quand même par euh, un boîtier Canon, là, euh, le plus gros ou à peu près. On parle du Canon 1DX, euh, qui, s'il n'est pas sorti, il sort dans les prochains jours. Il n'est pas, hein? pas sorti. Il n'est pas hein, sorti. C'est
1: fin avril, début juin.
0: Ah, bon, ben d'abord. Prochaines quelques... Dans les prochaines semaines, on va avoir droit à ce petit boîtier qui va coûter aux environs de 6 800, 7 000 quelque chose comme ça, d'après ce que j'ai vu.
1: Euh, en, en dollars américains. Puis, ne pensez pas, malheureusement, ça, c'est un des gros problèmes oui. qu'on a. Il y a encore une énorme différence entre les dollars canadiens et américains. Si ma mort est bonne, Lozo le parle à 8 000 pour le même euh, ouais, appareil. On, on
0: parle de à peu près 12 puis rendu à un prix comme ça, c'est énorme. Oh, là. Oui. Mais bon, évidemment... Euh, c'est Il n'y a pas énormément de gens qui vont se payer ce type de boîtier-là, mais euh, si ça vous intéresse d'aller voir euh, de quoi ça a l'air un boîtier euh, de professionnel, euh, en tout cas, jetez un coup d'œil là-dessus. C'est allez... une merveille. Oui, oui, oui. Euh, mais c'est ça, je ne m'étendrai pas sur les caractéristiques techniques parce qu'on pourrait passer euh, 10 minutes par boîtier, là, juste à énumérer des, des trucs que euh, la plupart euh, peut-être ne comprendront pas nécessairement tout de suite, là, surtout si vous, vous entendez parler de, de, de photographie pour... Euh, l'une des premières fois. Euh, sinon, on passe... On, voit, on euh, va vous épargner. Oui, c'est ça, pour le moment. On va, on va faire ça progressivement. Le,
1: le, Avec le temps, on va commencer à vous bourrer les oreilles un peu.
0: C'est ça. Euh, ensuite de ça, bon, toujours dans le Canon, il y a le 5D Mark III, parce que évidemment, c'est comme la, la troisième génération de, de ce type de boîtier-là, le 5D. Euh, ça, on parle euh, d'une sortie, euh, c'était fin mars, je pense, hein, ça fait Alors, je, je peut crois une semaine que,
1: que... Ben, à, Je sais qu'il est sorti aux États-Unis. Oui, je ne sais pas s'il est sorti ici. Ça aussi, c'est oui, toujours un problème. Ici, oui, euh, okay. ouais, ouais, parce que ce
0: n'est pas toujours coordonné non plus, là, non. nécessairement, ces sorties-là. Euh, mais ça, on parle, voyez-vous, déjà, on descend de moitié, 3500 dollars à peu près. Là, euh, donc, euh, mais ça reste euh, un super appareil. Il y a le même système d'autofocus que le 1DX, il y a un paquet de trucs similaires mais bon évidemment ils ont dû couper quelque part.
1: Ben le problème étant aussi que il est comme 500 de plus que la Mark 2 quand elle est sortie. Mm -hmm. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui se demande où est-ce que ce 500 là est allé. Ouais ouais ouais. Ben, en tout cas.
0: <rire> bon, on, on pourrait en parler longtemps de ça exact. aussi. Euh, ensuite, on va tomber dans le Nikon. Euh, on a le Nikon D4 euh, qui va être un compétiteur direct avec le gros euh, le Canon 1DX de tout à l'heure. On parle d'environ euh, 6000 dollars. Lui, il est déjà disponible d'après ce que j'ai vu. Ouais. Et puis, euh, voyez-vous, même dans ces appareils-là, là, à 6 dollars, on parle toujours… Euh, ça, c'est une notion que tout le monde connaît, les mégapixels, les fameux mégapixels. Ça, c'est des appareils, on parle de… Dans le cas du Nikon D4, 16.2 mégapixels. Ce n'est pas énorme. On ne tombe pas dans le 30-40 mégapixels comme certains appareils. Comme l'autre que tu vas parler. Oui, absolument. <rire> euh, si on tombe tout de suite, le Nikon D800, qui est euh, aussi le compétiteur direct peut-être du Canon 5D Mark III, euh, lui, on tombe un appareil à 36.3 mégapixels. Et versus 22.5
1: pour
0: ouais, 22.3 le 5D Mark III. Donc, euh, là, je ne sais pas. Euh, tu sais, Pour la grosseur du capteur, justement, c'est un autre truc dont on va parler ouais. éventuellement. Mettre 36,3 millions de petits points sur la même grosseur de capteur, à un moment donné, je ne sais pas ce que ça va donner en c faible éclairage.
1: J'ai je, hein. je suivi ça parce que je suis extrêmement curieux. Moi-même, quand j'ai vu 36 mégapixels, je me suis dit la, la, la performance justement en luminosité faible va être moyenne ou médiocre. Ou en tout cas, oui. je ne sais pas quest ce qu'ils ont fait. C'est écœurant. C'est assez surprenant. Elle est moins bonne que celle de la Canon, mm -hmm. sauf que l'avantage que tu as, c'est que comme tu as 36 mégapixels, tu as beaucoup plus de détails. Okay. Puis il disait que c'est ça, l'avantage qu'on a, ben, c'est parce que tu prends une photo et tu n'as quasiment plus besoin de la cadrer. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu peux juste recadrer en prenant ta photo, même si tu perds la moitié. On s'entend-tu qu'une ouais. photo à 18 mégapixels… C'est plus que respectable, C'est un fait, c'est un fait. <rire> oui,
2: bon, tu as du jeu pour aller chercher, justement, recadrer. Même des... Ça donne de nouvelles photos, des fois, d'aller recadrer. Une photo ouais. qu'on a, qu pensait avoir bien cadrée. Euh, Puis tu te retrouves avec plusieurs cadres dans cette photo-là, euh, grâce justement au nombre de mégapixels.
0: Ben justement, petite parenthèse, aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook une photo qui était cadrée de trois façons. Tu avais un homme qui était entre deux soldats et puis, il y en a un qui avait l'air de pointer un fusil sur euh, sa tête, puis l'autre qui lui donnait à boire. Puis là, on, les gens disaient, le, ce qu'on voit aux nouvelles, ou, la réalité est toujours ce, selon le cadrage qui mm -hmm. est fait. fait que si tu cadres juste sur le premier militaire qui pointe le fusil sur la tête du gars, euh, tu vois qu'il est pris en otage. Si tu regardes au milieu, tu vois que, oui, OK, il est, il est contrôlé, mais on lui offre à boire, donc ce n'est pas la même situation tout à fait. Puis si on cadre à droite complètement avec seulement le deuxième militaire, on voit qu'il est en train de donner à boire. On n'a aucune idée de la situation réelle. Ah oui, oui. C'est un vraiment... bel exemple ouais, euh, tout dans fait. le
2: genre euh, du club des malicités, par exemple. <rire> oui, oui, oui. Tout à <rire> fait. Euh,
0: bon, euh, finalement, c'est ça. Il m'en reste deux euh, boîtiers là, pour euh, terminer ce, ce petit segment. Il euh, y a le Fujifilm X-Pro1 qui est un appareil euh, qui n'utilise pas de miroir. Ça aussi, c'est une notion qu'on va aborder éventuellement. Euh, mais c'est un quand même un très bon appareil euh, on, on parle autour de 1700$ je pense exact. Euh, toujours dans les 16 mégapixels mais ça éventuellement vous allez savoir, vous allez souvent nous l'entendre dire, les mégapixels à part comme on vient de dire pour recadrer ou pour retravailler des photos c'est pas l'élément le plus important qu'il faut regarder sur un boîtier parce que de là. on peut faire, des développer des photos 8 par 10 ou même des posters à partir d'une image à 8, 10, 12 mégapixels donc monter en haut de ça, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on...
1: Ben, garde moi pour donner un exemple, j moi, ma caméra, c'est 18 mégapixels, ma mm -hmm. 7D, puis j'ai pris une photo qui était en mode paysage, puis le sujet que moi, je voulais, c'était juste quelqu'un dessus, et j'ai recadré en mode portrait, juste ça, et je l'ai sorti en 8 par 10 et c'est clean, clean, clean. Euh, oui. Il n'y a rien, il n'y a aucune différence. Je, je défie quiconque de savoir qu'elle n'a pas été prise en bord de portrait. <rire> 18 mégapixels, c'est dans la, quasiment la moyenne de qu ce qu'on a en ce moment. Je dirais que c'est plus, mettons, 15-16, mais pour ouais. un 2, 3, on ne s'estutnera pas bien gros. Là. Mm -hmm. Mais euh, il ne faut vraiment pas se fier à ça, les mégapixels. Non, non, c'est
0: ça. Fait que si c'est ça l'argument de vente euh, du vendeur quand vous allez au magasin, fuyez cet endroit. Changez de place. <rire> Euh, oui,
2: parce que ça commence à être assez euh, redondant comme, euh, comme point de vente.
0: Oui, oui, absolument. Euh, ça a puis, été trop utilisé. <rire> non, c'est ça, puis ça ne sert plus à rien. Dans, à l'époque, peut-être, tu passais d'un 1 ou deux mégapixels à 5 mégapixels, oui, mais là, rendu, dépassé 10 là, pour l'utilisateur moyen, ça change absolument rien. Euh, donc, c'est ça. Puis, je vais conclure avec le Olympus euh, OMD em 5 C'est tout un nom à retenir. Il y a un trait d'union ou pas, selon le <rire> si ça vous tente d'en mettre ou non. Euh, mais vous regarderez ça, le Olympus EM5, euh, le nom raccourci. On parle d'à peu près 1000 euh, je pense, pour le boîtier, ou peut-être 150 de plus avec l'objectif. Mais euh, cet appareil-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un look rétro. Donc, il euh, y a le look d'une série d'appareils photo qu'Olympus avait sorti euh, dans les années 70, je pense. Et puis, euh, c'est un, un très bel appareil. Ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est que son écran est tactile en arrière. Donc, tu un look rétro avec un écran tactile, euh, pivotant. Euh, en tout cas, il y a un paquet de gadgets. Il euh, y a euh, un système d'autofocus à 240 frames par seconde, donc images par seconde. C'est euh, supposément le plus rapide sur le marché. Et puis, euh, avec un, en tout cas, un paquet de, de, de caractéristiques intéressantes, un mode rafale qui peut aller jusqu'à 11 images à haute qualité ou 17 ouais, en lot, en RAW qu'on parle, les fichiers RAW. C'est
1: impressionnant parce Et que euh, la, la 1DX fait 12, si ma mémoire est bonne.
0: Euh, mode rafale 12 ou 14, ouais. 12 ou 14. Donc, euh, on parle ici d'un boîtier à 1000 qui fait euh, autant sinon plus. Euh, ouais. C'est assez impressionnant. Euh, bon, puis évidemment... Euh,
1: mais ça, c'est parce euh, qu'elle n'a pas de miroir aussi. Faut et c'est ça, ça
0: y a pas de miroir, donc euh, ça aussi, on abordera. Il ce... y a un paquet de choses à explorer dans le monde de la photo. Vous allez voir, euh, on n'est pas prêt d'avoir fait le tour. Et puis, euh, d'ailleurs, bon, mais en parlant, toujours en parlant de boîtier, je vais laisser la parole à François qui voulait euh, présenter un boîtier, justement, qui vient d'être annoncé tout récemment.
2: Messieurs, êtes-vous astronome mm,
0: Pas vraiment, mais... Euh... Plutôt,
2: aimez-vous l'astronomie?
0: Ben oui, ça m'intéresse, mais euh, j'ai pas au point d'aller de, de, vraiment suivre des formations ou de, de m'en aller dans un observatoire au Mont-Saint-Grégoire ou quelque chose. C'est tout ça ouais. Mont-Saint-Grégoire? Mmh, non, non c'est Mont-Mégantic. Mont Mégantic, excusez. Oui. Ah, oui, ah, oui, oui, je suis oui, pas oui. tout ouais. à la bonne place. Non, <rire> es, vous
2: m'avez vu, mais gros comme le bras, euh, c'est un boîtier qui euh, est euh, conçu pour les amateurs d'astronomie. Mmh. Euh, en fait, c'est une 60DA qui est faite par Canon, okay. euh, qui a été conçue justement pour ces astronomes en herbe ou au poids qui ont envie de faire de la photo d'étoiles, mm -hmm. <rire> de planètes, ouais. de nébuleuses, euh, de tout ce qui se trouve dans le ciel. Euh, donc, c'est le modèle calqué sur la 60D, mm -hmm. euh, à part un truc qui est vraiment important, c'est son filtre infrarouge. Ouais, ouais. Quand on fait de la photo d'astronomie, j'ai vu ça en fouillant sur Google parce que je suis pas du trop, trop, trop euh, du côté de l'astronomie moi-même. Mais j'ai trouvé, le, le, trouvé la nouvelle intéressante. C'est que le filtre infrarouge, justement, permet, euh, sur cette caméra-là, permet de couper trois fois moins de la, du rayonnement. Attends, là, je vais tomber dans, dans le domaine technique. Là. Mm -hmm. euh, ceux qui, euh, qui sont passionnés du sujet vont vraiment comprendre, mais bon, moi, là, c'est. Je vous lis un texte. Là. <rire> <rire> le filtre infrarouge qui est modifié sur cette caméra-là, il coupe trois fois moins le rayonnement de l'atome d'hydrogène. Euh, qui se situe dans le spectre visible à 656,3 nanomètres. Oh my God, j'ai tout compris. dans le spectre, dans la partie rouge de ce spectre. OK. Fait que c'est important pour pouvoir aller chercher plus de définitions euh, dans certains astres, justement. Mais d'ailleurs... à part ça, euh, la 60DA euh, est vraiment une 60D, c'est-à-dire une euh, 18 mégapixels aussi, comme la 7D. Euh, sa sensibilité, c'est 6400 ISO on peut aller chercher jusqu'à 12 800 ou quand quelques trucs. elle mmh. le LCD trois pas articulé aussi comme la 60D mmh. puis qu'est-ce qui est quand même aussi euh, qu ce qui m'a surpris c'est que c'est pas la première version euh, caméra euh, dirigée vers, euh, vers l'astronomie euh, la 20D en 2005 le faisait en fait la 20DA oui. la même chose donc c'est la suite sept ans plus tard euh, de la 20 DA qui faisait ça aussi à, à, à une sensibilité ISO 2600, par ah oui. exemple, dans ces années-là. Mm -hmm. Et pour ceux qui connaissent bien le Live View, euh, la 20 DA avait le Live View. Okay. Donc, c'est pas oh, mon la. Je ne sais pas trop quel modèle qui est sorti qui avait le Live View la première fois
1: je euh, je sais pas.
2: dans les dernières années, mais. La 20DA l'avait en 2005.
0: Alors, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le live view, euh, François, si tu veux… Euh, oui, oui, vas-y expl... tout à fait. Non, non, ah ben j'allais te proposer de l'expliquer, mais bon, c'est tout simplement euh, la capacité de, de regarder dans l'écran de l'appareil plutôt que dans le, le petit capteur, euh, de, de pouvoir voir l'image qu'on va prendre là, finalement.
2: En fait, est ce euh... que
1: tu vois, ce que le, le capteur va prendre en photo finalement. Non, pas exactement. Ah, voyez-vous, j'en
0: apprends ce soir, moi-même.
1: Oui, c'est ça. Non, la, la différence est quand même relativement importante parce que ce que tu vois au travers de ton viewfinder, qui est la, la petite fenêtre oui, euh, oui, est au dessus, ça. elle, c'est vraiment, ça passe exactement au travers de la lentille. Donc, c'est vraiment ce que tu as à lentilles. Encore une fois, il y a quelques choses qui, qui sont importantes à mentionner, qui est le fait qu'il y a certaines caméras... Euh, qui n'ont pas exactement 100% mm -hmm. de la visibilité de qu'est-ce que ta lentille voit. par exemple ma 7D, elle a le 100%. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que le modèle qui est la 5D Mark II, qu'on parlait pas la 3, le nouveau, mm -hmm. n'avait pas 100%. C'était juste 90 ou 95. Fait que ce que ça fait, c'est que quand tu cadres quelque chose, tu perds un 5 à 10% de ton image. Il faut que tu le prennes en considération quand tu cadres. Mm -hmm. Tandis que le Live View, il passe au travers de tout le système en réalité, puis il te donne mm -hmm. l'image... 100%. Euh, 100%, mais c'est l'image euh, traitée. C'est oui, l'image oui, oui, qui n'est pas clean exactement de qu ce que tu as. C'est l'image qui est traitée sur un écran. Donc, c'est pas la même chose. Il ouais. y a quand même une grosse différence. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, as, celle que tu parlais la Fujifilm euh, 1X a un hybride entre les deux où ce que tu as l'un et tu l'autre, tu peux avoir le, le live view électronique et le live view réel. Okay. Je ne sais pas si c'est elle. Là, il me semble que c'est elle ou la X100, l'un des deux. OK. Ça, ça change tout. Honnêtement, il ouais. y a beaucoup de monde qui n'aime pas justement plusieurs des nouvelles caméras parce que c'est des viewfinder électroniques plutôt qu'un viewfinder qui passe par la lentille. Ouais. Ça ne donne pas la même image. Entre autres, ça, ça peut être un peu saccadé. Ce, que, ce qui oui, fait que même. pourquoi je n'utilise pas beaucoup le live view? C'est saccadé, c'est dur de, de faire l'autofocus avec le live view aussi. Mm -hmm. Ce pas super facile. Euh, c'est un outil, ça peut être intéressant disons que ça devrait pas être... Ce pas un selling feature. c'est pas quelque chose avec lequel on va dire oh, « Ma caméra Live View, je vais l'acheter. Ouais, ouais. » Fiez-vous pas trop là-dessus, disons. <rire> Fiez-vous pas trop là-dessus.
0: Mais ça peut dépanner à l'occasion pour euh, certains, fait. Euh, certaines photos. Là, mais... Alors voilà. Euh, c'est ça? avez tu quelque chose à rajouter sur le, la 60DA? Euh, ben pour sur
2: conclure, la... Euh, sur la 60DA, on peut trouver ça à 1500 500 US. Euh, ce modèle-là, euh, qui va vraiment plaire à, aux amateurs du genre.
1: est ce que j'ai vu, il n'y a pas une grosse différence avec la 6 60D actuelle. Non, est son prix, je pense que c'est à peu près le même prix.
0: Ben, ça dépend. Moi, la 60D, je l'ai acheté boîtier seul. Ah ouais? Mais euh, tu vois, je l'ai eu en spécial à 800. Euh, normalement, à 900 950 je pense. Il ah, euh, y a quand même une petite différence.
1: Ouais, là, on je ne sais parle, pas si ça euh, l'inclut avec la lentille, par exemple, à, à 1400. Je ne sais pas, mais ça non, me fait dire. c'est le boîtier. C'est le boîtier. Okay, okay. Ça ouais. vient avec
2: quelques accessoires. Si je me rappelle bien, dans l'article que j'ai vu, ça, on parlait de, de, de déclencheur à distance. Qui, oui, c'est vrai. Un ah, item oui. super important quand on fait de la photo mm -hmm. euh, euh, de ciel. Euh, n'importe quoi qui a besoin d'une longue exposition oui. euh, et aussi un adaptateur de trépied euh, qu'on appelait ça un modèle T euh, donc j'imagine que c'est pour les astronomes c'est un type de trépied qu'ils utilisent pour leur euh, télescope, okay. fait que ça serait l'adaptateur pour mettre euh, avec le, le télescope, la
1: uh -huh. caméra c'est oui. quand même assez… s'il y a quand même un 400-500 de différence, euh, j'ai beau croire que la télécommande, mais on parle au maximum d'une trentaine, quarantaine de pièces pour la télécommande.
0: d'après moi, c'est le filtre qui coûte pas mal.
1: C'est clair qu'on parle et il faut
2: euh, développer une autre plateforme électronique dans la caméra et mmh, tout. Euh, Puis en même temps, on sait qu'il hein, n'y a pas beaucoup de choix. Les Canon a le monopole sur les caméras numériques euh, oh. dirigées vers euh, l'astronomie. Okay. C'est
0: ce que j'ai lu, c'est que la 60DA était attendue justement depuis longtemps, mais je savais pas que c'était parce que c'était. Il y avait juste la 20DA qui, ou à peu près là, qui faisait ouais. ça avant. Euh...
2: J'imagine ce qui a fait qu'elle était attendue, c'est que le dernier modèle à être créé, c'était en 2005 avec la 20DA, avec seulement, parce qu'aujourd'hui, ça, ça a vraiment évolué, seulement il y a 1600 ISO. que tu sais. ah, oui. là, on parle de réduire le bruit euh, énormément mm -hmm. dans l'image. Parfait. Donc... Alors, c'est ça pour la, la 60DA. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui, qui l'attendait. Bingo, c'est l'année. On va foncer mm -hmm.
0: dessus. Mm -hmm. Excellent. Donc, euh, on va faire une toute petite pause et puis euh, on vous revient dans quelques instants. sommes de retour cette deuxième partie de podcast et on dit balado et j'ai appris récemment que balado est un nom masculin alors on doit dire un balado quand on parle de l'épisode du fichier là c'est un balado et oh, non ouais. une balado ouais oh,
1: je pense que ah ben bon ok balado ben. diffusion ça, ça oui. c'est le, okay, ça, le ça, terme le, de
0: faire de la... Ah, ben bon. la
2: contraction ça serait masculin
0: ben en fait non la, la contraction désigne plutôt le résultat de, de donc ah, le, okay. le fichier lui-même, l'émission, l'épisode euh, qui est téléchargé euh, par les futurs auditeurs, c'est un balado. Non, je vais vous coucher moi Jesus, ce soir. Oui, oui. <rire>
2: à retenir.
0: Oui, oui, mais je, en tout cas, il va falloir s'habituer. C'est comme un trampoline, je présume. Oh, C'est ça. Vois. Les oreilles nous frisent. Oh, oui. <rire> Donc, pour poursuivre avec euh, le, le prochain sujet, euh, moi, j'allais parler de l'importance des étuis, justement, et des sacs de transport pour l'équipement parce que vous allez voir que, que vous ayez un appareil compact ou un DSLR, un réflexe, euh, ça prend des étuis ou des sacs pour protéger vos petits euh, gadgets euh, bon justement euh, moi j'ai plusieurs types de, de sacs et d'étuis, j'en ai un qui me permet de transporter que mon appareil avec son objectif euh, dessus euh, j'ai un sac euh, qui me permet j'ai acheté un sac, un de mes premiers sacs c'est un gros sac carré euh, je ne sais pas à quoi j'ai pensé, ben, en fait je ne connaissais rien justement là-dedans puis, euh, c'est un sac, en fait, qui va très bien sur un plancher pour entreposer ton équipement chez vous. <rire> c'est pas fait pour sortir, pas en tout, nulle part. Donc, euh, j'ai euh, acheté ça. Puis, euh, je, en tout cas, maintenant, il me sert justement à entreposer mes accessoires, les objectifs euh, dont je n'ai pas besoin quand je vais faire de la photo. Euh, puis, finalement, j'ai fini par m'acheter un sac à dos, un fameux Low Pro, là, qui est une marque... Oui. Euh, Très populaire. Il y en a d'autres, évidemment. Là, mais euh, moi, je suis allé avec un, un sac à dos noir euh, qui, qui a presque un néon au-dessus qui dit sac à dos photo. Là, ouais, mais ouais, c'est ouais. peut-être euh, ça aussi. Faut, euh, à un moment donné, j'ai changé de sac parce que je me dis, euh, quand je sors avec ce sac-là, ceux qui connaissent ça le moindrement savent que j'ai un appareil photo là-dedans avec de l'équipement. Donc, c'est plus ou moins sûr, dépendant où, euh, où je vais faire de la photo. Oui, c'est ça. Donc, euh, puis là, finalement, j'ai acheté un espèce de sac en bandoulière euh, où je peux mettre. Mon, euh, mon boîtier, euh, un deuxième objectif, euh, mon flash euh, portatif. En tout cas, j'ai... Fait que là, je suis rendu... Euh, à... Celui
1: que tu te swings dans le fond du dos jusqu'à l'avant, c'est celui-là. Oui, celui ouais, j'avais le, le même avant que je me fasse voler ma caméra. J'adore euh, ce sac-là, définitivement. Mm -hmm. Très commode. Que, donc, euh, c'est ça. Je suis rendu
0: avec... Trois sacs plus un étui, euh, évidemment. Là, à, Versatile. Euh, oui, ouais, ben, c'est parce que c'est ça. Tu, tu sors pas toujours nécessairement dans les mêmes conditions. Euh, des fois, tu ne veux pas toujours traîner tout ton équipement. Euh, puis Il y a d'autres fois où tu veux partir puis tu ne prends pas de chance. Euh, tu veux vraiment apporter le maximum pour euh, couvrir toutes les situations possibles. Euh, parce qu'à un moment donné, tu es tellement motivé à faire de la photo aussi quand tu t'équipes que... Faut, ben, il faut prendre ça un peu au sérieux aussi tu dis ben tant qu'à tant qu'à faire une excursion puis aller vraiment faire de la photo mais ben, je vais faire ça euh, de la bonne façon ou en tout cas essayer ah, de ne pas ça, manquer mon sait. coup pas partir pour rien
1: on sait ouais. pas si tu as besoin d'un comme on disait un angle très large ou avoir un zoom mais c'est parce que c'est deux lentilles différentes exactement ne peux pas faire la même chose fait que ça te prend un peu plus de place te... oh, okay. c'est ça
0: tu veux photographier euh, des oiseaux des animaux mm -hmm. ben ça prend un zoom puis si tu veux surtout photographier des montagnes là c'est pas la même chose donc euh, ça prend plusieurs objectifs ça prend aussi des fois des filtres euh, soit un filtre gradué pour le, la lumière du ciel, euh, la, la lumière du soleil dans le ciel. Euh, en tout cas, on, on peut en sortir euh, de l'équipement quand on part en excursion. C'est assez incroyable. Euh, mais bon, moi, j'ai fait le tour de, de mes sacs et étuis. Là, mais euh, je considère que c'est ça. En avoir plus qu'un, en tout cas, euh, c'est jamais perdu. Mais il euh, faut, faut magasiner un peu quand même. Il faut évaluer ses besoins. Oui, euh,
2: oui. Ouais. Moi, tu vois, j'en ai un. Mm -hmm. euh, avec euh, les années, ben, c'est comme un appartement ou une maison. Euh, quand tu passes au prochain, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux et ouais. ce que tu ne veux pas. Euh, fait que dans mon cas, moi j'ai euh, une caméra SLR euh, avec euh, trois ou quatre lentilles. La plupart du temps, j'emmène mes quatre lentilles avec moi. Tu veux tout le temps être prêt pour, euh, <rire> pour ouais. à, à peu près n'importe quelle situation. Euh, et puis ben, c'est ça. Mon sac, c'est un Low Pro, comme on t'a mentionné un petit peu plus tôt. Mm -hmm. euh, il est euh, il avec est assez des sport, euh... tu peux ajuster pour tes lentilles
0: c'est ça le tien est assez sport je pense comparé au mien là. Euh, moi c'est vraiment noir euh, sobre euh, rigide il n'est pas vraiment euh...
2: ben, en fait il est euh, il est un peu pensé il y a une partie en haut il y a une partie au... comment je pourrais dire il se sépare en deux mm -hmm. au milieu du sac mais sur le sens horizontal okay. donc dans le bas c'est là que tu mets ton boîtier avec tes lentilles euh, dans le haut ça peut, être, ça peut devenir un sac de jour. C'est-à-dire que c'est une grande partie lousse, il n'y a pas de séparateur là-dedans, puis tu peux mettre des trucs un peu plus lousses. Si tu pars pour la journée, euh, tu vas faire de la photo, puis tu peux mettre ton lunch là, tu peux mettre euh, oui, oui. euh, n'importe quel petit accessoire qui peut être un peu plus lousse un t-shirt, une paire de pantalons, ça rentre. C'est parfait pour faire un voyage. Ce sac-là, c'est vraiment très très bien. C'est pour ça que Je l'ai acheté, je pense, ça m'a coûté à peu près 125 dollars, quelque chose comme ça. c'est bien. Puis c'est ça. étant donné qu'il y a des compartiments dans le bas, ben là, tu protèges tes lentilles. Ils s'entrechattent pas une contre l'autre. Évidemment, ce sac-là, tu ne mets pas. Tu le gardes avec toi dans l'avion si tu pars en avion. Ouais, absolument. C'est pas un pour manger des coups. Oui, oui. Puis euh, garde, tu vois, ça fait plusieurs années que je l'ai. Il ultra efficace, il est solide. Euh, c'est bien fait. Tu sais, c'est le même matériel qu'un sac, euh, un sac à dos, là. Un, mm -hmm. un backpacker qui part. Euh, tu même le... Je pense que la plupart des sacs photo, c'est comme ça, euh, en dessous du sac, il y a une, une petite pochette, puis tu peux sortir un, euh, une espèce d'imperméable que tu mets par-dessus tout le sac. Tu sais. Oui, mais
0: ce n'est pas, pas tous les sacs qui ont ça. Euh, moi, tu vois, les miens, là, les, les deux que j'ai achetés, mes deux Low Pro, justement, ne sont pas imperméables. Donc, euh, y a, le modèle que j'ai choisi, il n'y avait pas le… Des fois, il y, y a les deux versions, si on veut. Là, tu peux avoir l'espèce de couverture imperméable en option mais euh, moi, il les avait pas, donc euh, mes sacs sont pas imperméables. Mon boîtier non plus, d'ailleurs, donc euh, je fais attention quand, quand je sors ouais. avec mon équipement.
2: Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Moi, un sac, euh, puis avec ça, euh, je m'en sers pour euh, pas juste la photo. Des fois, mm -hmm. j'enlève tous les compartiments dedans puis ça devient carrément un petit sac de jour. Euh, okay. Si mm -hmm. je pars faire une raide en vélo, quelque chose comme ça, euh, ça me sert. Fait il est vraiment versatile. Mm -hmm. Parfait. Et euh, pour ceux qui connaissent les... Euh, les, les, les lentilles un peu dans le SLR. J'ai ma 70-200, qui est quand même une grosse lentille, mm -hmm. euh, à affite dedans. fait que c'est pas un gros, gros, gros sac. Là. Est, il est juste bien pensé. fait que Ma plus grosse lentille, ma plus lourde lentille, fait faite dedans avec le boîtier, puis trois autres lentilles. Il ouais, euh, ouais. bon, y a beaucoup de place. Beaucoup de place. <rire> oui.
0: Ouais. Bon, puis toi, Christian? Euh...
1: Ben, moi, comme je disais auparavant, euh, avec la caméra, ben, je... il y a de ça un an et demi, deux ans, je me suis fait voler ma caméra avec tout ce que j'avais. Mm -hmm. J'avais un un euh, euh, sac à dos slingshot comme je disais qui est je, je le trouvais très très commode euh, relativement c'est limité par contre en, en, en question d'espace c'est pas mal tu mets ta caméra puis une lentille si t'es chanceux puis c'est tout mais par contre ce que j'avais beaucoup aimé de ce sac à dos là c'est que si tu fais juste une petite promenade ou quelque chose comme ça c'est un léger deux euh, il fait pas mal parce que c'est pas c'est juste sur une épaule, mais le poids est très bien réparti. Puis, si tu as besoin de sortir ta caméra rapidement, ben, tu fais juste la retourner, tu l'as en avant de toi, puis plutôt que d'ouvrir euh, sur le dessus du sac, il s'ouvrait sur le côté, sortant ta caméra très, très rapidement de mm -hmm. tout ça. C'est ah un ouais, sac ouais, que ouais. j'aime je, que je, que beaucoup. Je sais que ça fait des modèles un peu plus gros. Éventuellement, je vais probablement m'en racheter un parce que malheureusement, ben, c'est ça, j'ai plus de. Sac à dos portable, là, juste comme ça. J'utilise mon vieux sac qui venait avec ma caméra, un peu comme celui de Stéphane qui est gros, carré, <rire> et pas très, très utile. Mais bon, quand on est mal pris, on utilise qu ce qu'on a. Mais le sac à dos que j'utilise, moi, c'est un sac à dos que je voulais pour pouvoir traîner ma caméra tous les jours. De un, euh, comme Stéphane a mentionné, c'est un sac à dos que ça paraît pas du tout que c'est un, un sac à dos de caméra. C'est un catabag. J'ai trouvé ça sur Internet. Je suis en amour avec ce, ce sac à dos-là. C'est le Bumblebee. Okay. Euh, c'est un prix qui est environ... Ben ça dépend, je pense qu'il y a comme trois modèles. C'est 125, 130 lui aussi, jusqu'à 170, 200 pour le plus gros modèle, un petit peu plus grand, plus gros. Ce qui est génial de ce sac-là, on peut mettre un laptop. Dedans. Okay. Je suis comment capable de se, mettre un laptop de, se, de se, 15 pouces. Comment ça s'écrit, Christian euh, Bumblebee. C'est Bumble. Katabag, c'est K-A-T-A-B-A-G, -A bague. Puis c'est le Bumblebee, un peu comme euh, dans, dans, euh, les, dans Transformers. les Transformers. <rire> Exactement. Ah oui, ok. Je viens de le googler, j'ai ça devant moi. Puis ce que je trouve génial, c'est ça c'est que tu peux mettre ton laptop, un laptop de 15 pouces dedans, ce qui mm -hmm. est quand même assez gros. Comme celui de François, euh, tu as une partie en haut qui est libre, qu'on peut faire pendant ce qu'on veut. Puis, tu as la partie du beau, ce que tu peux mettre ta caméra et au moins deux lentilles. Ben, moi, j'arrive à en entrer trois. Euh, souvent, si je me traîne mon flash, mon flash Cobra puis une lentille de plus à la place, c'est un petit peu plus commode. Ça dépend de qu ce que j'ai besoin. Là, mais disons que pour la journée, euh, c'est plus ça que je vais traîner. Puis comme je disais, ben, moi, je vais travailler au bureau avec mon laptop et avec ça tous les jours. Puis, regarde, là, c'est super confortable. Puis que je défie quiconque de, de savoir qu'il y a une caméra là-dedans, ça paraît pas du tout, du tout. Ça a l'air d'un sac à dos, tout ce qu'il de plus d'ordinaire. Mmh. Oui, très design, je
2: dirais. Oui. Le look est super design. Il, il, il ressemble beau. à rien d'autre sur le marché, je pense.
1: Non, exact. C'est pour ça que je tombe en amour avec. Je trouve qu'il est très beau. Puis lui aussi, ben, il y a la pochette pour... Euh, la pluie, mais par contre, elle n'est pas intégrée avec, ce que je trouve qui est une bonne chose en réalité, parce que euh, c'est une petite pochette, sur un, un des côtés, il y a une, un zip qui s'ouvre, tu sors la pochette, puis tu la défais, puis tu la mets par-dessus, c'est tout éla... c'est est un élastique dans le fond, ça fait est très, très bien protégé, mm -hmm. mais c'est parce que ce que je trouve le fun, c'est que dans les autres, quand c'est souvent une poche qu'on ouvre puis il sort la pochette, mais là c'est parce que pour le faire sécher c'est un ouais, ouais, Tandis vrai. que lui, tu fais juste l'enlever, tu la mets sur un support, tu la laisses sécher puis quand elle est sec, tu la remets dans sa petite poche puis d'être. Je vraiment, je, je suis très satisfait puis même je l'ai vendu à deux autres de mes collègues avec ça au fait que euh, les autres qui sont des fans de photos. Euh, vraiment, je suis content. Puis allez voir Catabag, euh, c'est pas quelque chose qui est très très connu, euh, mais ils font des très très beaux sacs. Mm -hmm. Franchement là, puis pour tous les goûts là, euh, certains avec le petit chariot là, que tu peux traîner euh, trois caméras avec douze entiers, si tu veux mm -hmm. euh, jusqu'au plus petit sac. Puis justement celui que le sling, il y en a un similaire que probablement je vais aller acheter là, éventuellement là, pas, ça presse pas. Mais euh, je vous le conseille fortement. Euh, c'est une très très belle marque puis comme je vous disais c'est aussi un, quelque chose de qualité. Ça fait un an et demi, deux ans que je l'ai, puis j'ai même pas de marque ou j'ai rien dedans. Là, il est comme neuf. Okay. Je suis très, très satisfait. Oh,
0: c'est bien. Ouais, D'ailleurs, bon j'avais oublié de mentionner, c'est ça, moi, mon sac qui se met en bandoulière, c'est plus un sac style messager là, ou sac ouais. de ville. Là. Euh, mais il y a aussi une forme pour euh, un portable ou une tablette. Là. Des fois, je traîne mm -hmm. souvent ma tablette avec moi. Euh, puis c'est un sac euh, Tamrak, je crois. Euh, mais Je pourrais mettre le lien aussi. Là. On mettra les liens des, oui, des modèles de sacs et tout ça sur euh, le site. Là. On va avoir toujours Il va toujours y avoir un, un, un article ou en tout cas un, un, une publication sur le blog qui va traiter de qui va donner de l'information complémentaire à tout, tout ce dont on a parlé au cours de l'émission. Euh, maintenant on va on va aborder le dernier sujet de l'épisode de, de l'émission. Euh, on, on avait parlé un peu de formation au début quand on s'est présenté euh, puis là c'est ça, euh, Christian là, va aborder un peu plus le, le sujet euh, en profondeur, en détail
1: euh, oui c'est ça Ben moi, comme je disais, je, moi je suis allé au collège Marsan, euh, c'est des formations de soir que j'ai prises euh, moi ce que dans le fond, pourquoi je suis allé faire ça c'est que, comme je disais tu as la frustration du, de l'automatique l'automatique, il prend les photos que tu vois comme tu vois lui, il juge c'est quoi la luminosité, il juge de tout. Et on se rend vite compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de limitations par rapport à ça. Parce que, exemple, euh, l'exemple le plus simple que je peux donner, on est dans un musée où il y a encore des musées qu'on peut photographier. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Par contre, plus souvent qu'autrement dans ces musées-là, on interdit le flash. Et là, elle devient un problème parce qu'on n'est plus capable de prendre... Quand on ne sait pas ce qu'on fait, on n'est pas capable de prendre des photos. Ils sont tous trop noirs, ils ne sont pas assez exposés ou le, le niveau de bruit, comme je disais, devient très grand. Que La photo, ça, ça a l'air d'une toile d'impressionniste, que ça soit ça ou pas. <rire> Alors, euh, c'est ça. Moi, finalement, j'ai commencé à prendre des cours pour avoir un peu plus d'informations. C'est ma cousine qui est allée en premier, puis elle m'en a parlé. Puis, ce que j'ai trouvé très intéressant de leur approche, aux autres, c'est qu'ils ils font en, comme en trois étapes. As introduction 1 qui est discours de 3 heures. fait que c'est 30 heures de cours. C'est quand même assez oui. phénoménal. Mm -hmm. Puis si ma mémoire est bonne, c'était comme 450. 400 ou 450. Fait que, dire, bon. Oui, oui, c'est vraiment c'est très, très, très intéressant. Puis là, bon, on t'apprend les bases de comment faire euh, utiliser ton posemètre, etc. Euh, la vitesse, euh, l'obturation. tous ces termes que pour le moment, c'est probablement du chinois pour vous. Cela était aussi euh, pour moi à ce moment-là. Si, c'est ça dans le fond ça t'aide beaucoup à démêler puis ce qui est intéressant aussi c'est exemple comme avec le cours que moi j'ai fait il y avait deux sorties on est allé une fois euh, dans le vieux port on est allé prendre des photos un petit peu partout euh, puis après on revient puis on montre les photos au groupe le professeur nous explique qu'est-ce qui est bon de ta photo qu'est-ce qui n'est pas bon de ta photo puis tout ça c'est une soirée critique exactement ça, ouais. euh, il y en a qui aiment moins ça parce que c'est l'ego qui en mange un peu, des fois. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que justement, ça donne une idée de qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour avoir le résultat que moi je voulais. Puis, t'en avais un autre aussi qui était où. Euh, ben, c'est pas mal de. Moi, c'était à ce temps de l'année parce qu'on est allé au papillon pour le. au jardin botanique. OK. Fait que ça avec c'était très intéressant. C'était vraiment le fun. Euh, puis, c'est ça. Fait que ça, c'est comme le, ce qu'on appelle le prise de vue 1. Là, on a un prise de vue 2 qui t'amène encore plus loin. Euh, exemple, ce que j'ai, moi, j'ai adoré énormément, c'est qu'on a pris des photos en studio avec des flashs, avec des affaires comme ça. Ça a okay. pris, On a découvert des notions un peu plus complexes grâce à ça. Puis d'ailleurs, c'est là que ça a vraiment, je pense, que la piqûre a tombé à ce moment-là le, le plus gros, parce que c'est ça finalement. Moi, j'ai pris des photos de, de de grossesse de ma blonde. Parce que on va dans les magasins et tu, tu payes des fortunes pour ça. Mm -hmm. Puis finalement, les résultats que moi j'ai eus, on est extrêmement satisfait avec qu ce que j'ai réussi à faire. Juste avec ces deux cours-là, mm -hmm. c'est pas énorme. Là, là je sais que j'ai vu qu'il y en a un nouveau qui vient de sortir, qui est prise de vue 3, qui est encore plus intéressant parce que là, c'est vraiment des des, euh, des ateliers critiques. C'est que okay. des ateliers critiques à chaque fois. On fait un, un atelier, on fait, euh, je ne sais pas moi comment je disais, en, une session en studio, on critique, on fait une session de même, on critique. C'est tout, c'est beaucoup plus poussé. Mm -hmm. euh, je trouve ça très intéressant. Ils ont même un cours pour devenir pro. Lui il est beaucoup plus cher, par exemple. Là. Je pense qu'il est 700 ou 800 pièces, mm -hmm. euh, pour à peu près le même nombre d'heures. Je pense que c'est une trentaine, quarantaine d'heures. Mais quand même, euh, ça mm -hmm. va de... On, on t'explique à... En principe, tu es supposé avoir fait les deux premiers pour pouvoir faire celui-là, mais on t'explique quand même des notions un peu plus complexes. Mais aussi, ça peut paraître étrange, mais carrément, comment te partir en business? Qu'est-ce que tu devrais faire? Euh, les droits d'auteur? Euh... Ah oui, c'est intéressant. Oui, hein? c'est très intéressant parce que les droits ouais. d'auteur. Puis ça, d'ailleurs, ça pourrait être une autre chose qui serait intéressante de parler. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que tu n'es pas techniquement supposé de prendre une photo de quelqu'un sur la rue mm -hmm. sans son consentement. Oui, absolument. Ça pourrait être quelque chose qui est intéressant à parler, à parler. puis c'est justement, c'est des choses lesquelles on parle. Euh, comment obtenir les droits de quelqu'un, euh, des contrats, exemple, justement, qu'on peut utiliser pour... Euh, autant de, quand on est le photographe d'un mariage ou d'une session de photos tout ça. Mmh. Autant, euh, comme je disais, de simplement avoir le, le, la permission d'une personne de prendre sa photo sur la rue. Ou Ce qu'on qu appelle comme en ça. anglais un « model release », une espèce de permission. Là, Et qui, qui, te permet, qui te permet de prendre sa photo pour l'utiliser, mettons de, ben, selon les termes de qu'est-ce qui est décrit. Est-ce que je peux l'utiliser euh, pour un magazine? Est-ce que je peux l'utiliser pour la mettre sur Internet? Est-ce que je, tout, a, tout ça est défini là-dedans? Mmh. Ah, c'est bien. Oui, c'est très bien. Fait que... En fait, c'était moi,
2: personnellement, ça fait à peu près une, presque une vingtaine d'années que je travaille en télé, puis euh, il est arrivé une année qu'une personne, justement, il n'y avait pas ces releases-là. On pouvait filmer n'importe qui, euh, comme les photographes aussi, mm -hmm. puis il n'y avait pas de, de releases. C'était juste pas une notion que les gens avaient de demander la permission nécessairement, tu euh, Est-ce qu'on peut utiliser votre face dans <rire> <tournant rire> la photo? Puis, il est arrivé euh, une personne qui s'est fait photographier comme ça, puis qui, euh, qui est allé poursuivre euh, le photographe en question, puis ça l'a a donné le jugement qu'on a aujourd'hui, parce que ça vient d'un jugement, ça, oui. ce, cette ouais. histoire de release. Avez je ne me rappelle dit... plus, je
1: pense que c'est en, en quelque part fin des années 90. Oui, ou avez-vous déjà vu la photo en question? Oui. Je, non, je, moi, je, je l'ai pas euh... C'est parce que le problème, puis j'avoue que ça peut être, c'est parce qu'il a pris la photo de quelqu'un qui était, la dame est assise sur euh, des marches, puis elle regarde, puis elle a l'air, c'est dur à dire, tu sais, elle n'a pas l'air heureuse ou rien de ça, mais rien de spécial, mais c'est parce que le problème est arrivé, c'est qu'elle était couverture sur un magazine sur la dépression. Puis elle l'a comme probablement pas pris parce que... Puis je comprends, je veux dire, si tout le monde la, la regarde, puis là, tout le monde s'est mis à poser des questions. « Ah, oh, mais là, tu savais pas que tu étais déprimé. Je savais pas que tu étais, oh, étais comme ça. Mais » Mais cette personne-là avait rien à voir avec ça. C'est l'utilisation ouais, qui ouais, a été ouais. faite de la photo, Exactement, en fait, Ouais.
0: Mais euh, non, c'est ça. Ben, euh, puis côté... Côté formation, toi, tu as, as vraiment aimé ça? Euh, ah, moi, j'ai adoré. Arsène. Vraiment, j'ai
1: ouais. beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que, comme je te disais, c'était des, des, euh, des professeurs professionnels. Ben, eux autres, ils donnent carrément un deck en photographie à cet mm -hmm. endroit-là ouais, ouais. euh, que tu peux également faire. C'est pour ça que c'est les mêmes professeurs souvent qui vont donner autant de jours que de soirs. Okay. Il y en a que c'est des pros. Il euh, y en a que, justement, c'est ça. C'est leur job de tous les jours. Puis, il y en a que c'est des ex-étudiants euh, ex de la place qui sont devenus professeurs, okay. en tout cas, Mais je, franchement, j'ai été impressionné la, du niveau professionnaliste. Je, je suis très, très, très satisfait. C'est euh, sur P9, euh, un petit peu en dessous du, euh, du stade olympique. OK. Ça, que ça se fait quand même relativement assez bien. C'est euh, sûr qu'il faut que tu restes dans l'Est, mais quand même. Mm -hmm. pour,
0: euh, On pourra mettre les coordonnées sur le site. Oui. Euh, toi François tu avais fait surtout une formation en vidéo je crois hein? oui,
2: oui totalement là. moi je viens du monde de la vidéo, euh, pour commencer euh, sauf que depuis quelques années euh, les boîtiers euh, ont une fonction euh, HD vidéo, oui. euh, ce qui permet de, de, de faire euh, des, des émissions de télé avec ces boîtiers-là. Je m'en mm -hmm. suis procuré un, comme Christian une 7D. Mm -hmm. euh, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, le, le mode vidéo euh, permet d'aller travailler avec des lentilles photos, puis ça donne un look complètement différent. Il y a des émissions comme Mesmer. Euh, euh, il, a... il y en a plusieurs, euh, ceux qui ont écouté... Euh, euh, l'amour est dans le prix peut-être ceux qui ont vu okay, ça, ça a ouais. tout été tourné avec des 5D euh, 7D, ah ouais. ce mmh. type de caméra-là ça donne vraiment des images superbes euh, euh, les lentilles c'est les lentilles qui permettent ça évidemment le capteur aussi, mais c'est la qualité des lentilles qui permet d'aller chercher des, des superbes images, des profondeurs de champ des trucs comme ça, mmh. euh, fait que oui moi c'est mon background euh, ben,
1: je sais euh... que ce qu'il disait c'est que il y avait un épisode de House au complet qui avait été tourné avec une 5D et si je ne me trompe pas, ça, il va falloir que je vérifie, mais je crois que certaines scènes de Captain America, le film aussi, ont été tournées avec euh, hein? des DSLR.
2: Ah, C'est possible. Des fois, c'est juste une question euh, physique. Exactement. Donc, il faut mettre une caméra dans un endroit euh, euh, particulier L où il n'y a pas beaucoup de place. Ben, euh, euh, cette caméra-là, ça se trouve être la meilleure qualité pour la grosseur. Mm -hmm. euh, ça peut être aussi pour d'autres raisons. Euh, ben, si dans le cas présent, je te confirme que c'était ça. Oui. <rire> C'était ça, tu penses? Ouais? Oui, oui, oui,
1: dans le cas de, de, de l'épisode de House, parce que moi je l'ai vu, j'étais curieux. Puis c'est parce qu'ils sont comme. Euh, il y a eu un, euh, une explosion ou quelque chose comme ça. Ils sont pris. Non, c'est un édifice qui s'est effondré. Fait qu ils sont comme pris dans les décombres. Puis ça, fait il faut qu'il y ait en dessous des décombres. C'est des endroits qui sont très exigus, très petits. Mm -hmm. euh, c'est probablement pour ça qu'ils sont allés avec cette caméra-là, justement. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui a suivi la série, il voit zéro différence entre l'un et l'autre. Okay. Non, ça, c'est euh, ça est que travailler sans la...
2: montage. Pour que, si jamais il y a une différence, euh, ils ramènent ça euh, pour que ça soit euh, justement pas
1: perceptible. Exactement. C'est quand même assez impressionnant pour le prix qu'on paye versus les caméras ah, HD. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec. Tout à fait.
0: Mais le, le gros du prix, souvent, dans un, un appareil photo, c'est les objectifs. C'est
1: vraiment,
0: vraiment avec ça que tu vas pouvoir augmenter la qualité de tes images. Puis, tu vas pouvoir changer aussi des fois le, le look, comme tu disais, François, des, des objectifs de, de télé plutôt que de, de photos, Ça va donner une image différente ben, aussi.
2: Le gros avantage, euh, c'est qu'en télé, depuis toujours, on a des petits capteurs. Okay? Mm -hmm. C'est des, des capteurs un tiers, deux tiers. Puis bon, euh, je ne rentrerai pas dans les euh, dans les termes techniques puis, euh, puis tout, mais bon, plus que ton capteur est petit, moins que euh, tu moins que tu peux euh, rapetisser ta profondeur de champ. Mm -hmm. Puis euh, La profondeur de champ, c'est ça qu'on voit quand on, on prend un sujet proche de nous puis qu'en arrière, tout est flou. Mm -hmm. tu sais. C'est ça qu'on veut avoir pour donner de la dimension dans une photo. Étant donné que c'est du 2D, ben, de, de, de jouer avec les flous, c'est ça qui fait qu'on peut aller chercher une image qui est plus jolie. Puis tout. Ouais. Fait, que, fait ressortir euh, ton sujet. En finalement. télé, euh, les caméras, il n'y avait pas un capteur qui, qui permettait de faire des beaux flous en arrière. Okay. Tu sais. Fait que là, quand... On, on tombe avec ces lentilles-là, ben euh, ça le permet puis on, on commence à jouer dans le domaine du cinéma, c'est la bon, qualité oui. euh, cinéma, cinéma, cinématographique là, mm -hmm. carrément qu'on qu est capable d'atteindre pour pas cher. Puis, écoute, là, on, on parle de ces caméras-là, 7D, 5D, ils font du 1080i, euh, donc 1000 lignes de résolution, là, si je fais ça bien simple. Mm -hmm. euh, il sort des capteurs de 4K, de 8K aussi. Il y a une caméra qui sort avec 8K comme capteur. Mmh. Euh, ça permet carrément d'aller euh, recadrer une image vidéo en mouvement, puis comme si ça avait été filmé à l'origine euh, avec ce cadrage-là.
1: Mais Si je me trompe pas, le, The Hobbit, le, le, le film qui est en train de tourner avec Peter Jackson, c'est exactement ce qu'il fait. Il les tourne en 4K, puis il n'y a même pas de zoom. Il n'a même pas besoin de se badrer d'utiliser un zoom parce qu'il recadre après son image ouais. comme il y a 4000 mm. lignes de résolution. S'il en perd la moitié, eh, c'est pas grave. Mm. Oui, de toute façon, ta télé n'a fait pas plus que 1080. Fait ça que lui ne change rien à sa vie.
0: Puis dans quelques années, quand les télé 4K vont devenir le, la norme, ils vont ressortir une édition 4K voilà. qui n'aura pas été retouchée. Mm. Puis il va avoir les plans <rire> originaux. Il
2: ah, y a toujours moyen d'aller chercher un petit peu plus de bidou, c'est <rire> ouais, <c> ça. Oui, c'est ça. On peut pas ça,
0: voyons le, donc. Pas marketing pas ça. pour ça. <rire> bon, puis euh, c'est ça, brièvement, euh, pour ma formation à moi, euh, moi, je suis allé chez Lozo, comme j'avais dit, mais moi, ça a été beaucoup plus euh, court comme cours finalement. Euh, j'avais, moi, c'était des cours le dimanche matin, j'avais quatre fois trois heures. Puis si je me souviens bien, ça m'avait coûté un bon 300$, donc euh, Marsan semble pas mal plus accessible, en tout cas il faudrait vérifier. Il faudrait que je
1: revérifie, mais ça mais, a peut-être euh, changé aussi les prix, mais c'est ce que moi j'avais payé.
0: Par contre, euh, j'avais un prof euh, super, euh, puis euh, c'est une personne qui, fait, qui faisait de la photo euh, depuis pas loin d'une quinzaine d'années à titre professionnel, et puis euh, je mettrai aussi son nom là, sur le site, euh, histoire de de lui, de lui faire un peu de publicité, étant donné que c'est un bon professeur. Et, puis j'avais aussi refait justement un, un petit cours, une journée, un, trois heures de critique, justement. On apportait, c'était sur la composition, le, le cadrage, tout ça. Donc, on apportait des photos qu'on avait prises puis qu'on trouvait intéressantes ou qu'on voulait voir si on, on avait réussi à bien cadrer, à bien composer sa photo avec un bon sujet, etc., puis euh, j'avais trouvé ça très intéressant. J'avais fait des. Ils donnent des ateliers aussi, ou juste des... des petites présentations rapides de chez Lozo. Là. Des fois, ça peut être justement soit un 3 heures, mais il y a aussi euh, les jours de la photo, où je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais il y a quelques fins de semaine où ils donnent euh, des ateliers d'une heure qui sont gratuits, une demi-heure, je pense, ou une heure. Puis justement, il y en a qui vont traiter de la macro-photographie, euh, qui vont traiter de la photographie de rue, du droit en photo, à peu près n'importe quoi, là, finalement juste comme une introduction au sujet pour voir si euh, ça peut euh, devenir un, un truc qui nous intéresse euh, éventuellement. Donc,
2: euh, Magnifique.
0: Oui, oui. Alors, le, sur ce, messieurs, euh, ça fut un plaisir euh, pour, euh, pour ce premier épisode. Mais pareillement, c'était très, très tout intéressant. À fait. Donc, euh, juste un, un bref rappel, euh, Christian, toi, on te trouve sur... Euh,
1: sur, sur Twitter, Twitter euh, oui, à XYZ. Euh, J'avais ben, oublié de mentionner, j'ai également Google, qu'il faudrait que je dépoussière à un ah, moment ça donné. Existe mais... encore? Oui, ça a oui. l'air que oui, mais euh, bon, je dois avouer que <rire> j'ai. Bon, le pire, c'est que je vais dire, je vais faire une, comment je peux dire, une confession c'est que Google, non, j'ai pas beaucoup embarqué, mais il y a une chose qui est magnifique sur Google, c'est les photographes. Mm -hmm. Je vous conseille fortement, si vous voulez des photographes, suivre des photographes, avoir des idées, Google, pour ça, est de loin supérieur à Facebook ou Twitter ou quoi que ce soit. Entre autres, euh, juste la façon de partager les photos est beaucoup plus intuitive, beaucoup mieux faite. Euh, là-dessus, je dois avouer que Google a très bien fait son travail. Ouais. Bon, le reste, euh, ça, on en débattra. Mais euh, si vous voulez me trouver là-dessus, c'est euh, Christian euh, Jarry. Euh, sinon, ben, c'est ça, j'ai également mon blog, là jarryphoto.com euh, slash blog. Que lui aussi, je dois redépoussiérer un peu. Parce que ça fait un certain bout de temps que je n'ai pas fait de pause, mais là, comme je me remets à la photo euh, plus sérieusement avec le podcast, ben je vais essayer de mettre un petit peu plus à jour que je le faisais. <rire>
0: Parfait. Puis euh, François, toi, c'est principalement Facebook, je crois. Sur
2: Facebook, euh, oui. Euh, j'ai quelques photos que j'ai euh, mises sur mon compte aussi euh, de, de voyages, des trucs que j'ai fait comme ça. S'il y a oui. des gens qui sont intéressés à voir ça, je vais vous donner accès, là. Je ne suis pas si méchant que ça. Ouais.
0: Alors, plus récemment, tu as des magnifiques photos d'Afrique, d'Afrique du Sud. Ben bien.
2: oui, j'ai eu la chance d'aller euh, tourner là-bas. J'en ai profité pour faire de la photo aussi. Fait que, mm. euh... Disons que, garde, c'est tellement beau là-bas. Tu pointes ton Kodak, tu cliques, puis ça fait des belles photos. Je n'en doute même pas.
0: Parfait. Et puis, euh, finalement, pour me retrouver, moi, Stéphane, c'est sur Twitter, le technophile. Euh, il y a aussi mon compte personnel, comme je disais, euh, qui est StephV, donc S-T-E-P-H-V-909. Euh, cherchez pas trop le lien. En fait, ça a rapport avec la musique électronique. Là, mais, euh, <rire> <rire> euh, ensuite de ça, ben, en fait aussi on va avoir un, On a un compte Twitter est qui vrai. est haut numérique. Euh, le compte Twitter du podcast, donc euh, de l'émission, c'est haut numérique, évidemment sans accent sur le E. Et puis euh, le blog du podcast euh, qui est objectifnumérique.com et puis, sur ce, on vous laisse et on espère vous retrouver lors du prochain
1: épisode. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.